0: Em meio a tantas opiniões, esse podcast é mais que um ponto de vista. Prazer, eu sou o Luiz. Sabe quando as pessoas falam: "Ah, são produtos ou serviços"? Isso está muito errado. Mas afinal de contas, o que é um serviço? Um serviço, para começar, ele é um produto. Só que ele é um produto não estocável. Então, em vez de a gente falar produtos ou serviços, a gente tem que acostumar a falar em bens e serviços. Isso faz sentido, porque bens refere-se à posse, a você ter algo, a você estocar algo. Já o serviços está baseado no uso e a usabilidade ela não pode ser estocada, mas ambos são produtos. Então, esse é um primeiro aspecto do que diz respeito a serviço. O segundo aspecto é que serviços não são processos. Muitas vezes as pessoas querem é, transformar o serviço numa sequência de atividades. Só que, na verdade, essa sequência de atividades encadeadas, elas suportam um serviço. Logo, um serviço de qualidade ele é resultado da performance dessas atividades. Então, atividades encadeadas, quando elas são bem executadas, elas suportam um bom serviço, um serviço de qualidade, da mesma forma o contrário. O terceiro aspecto é que os serviços digitais, que é a ênfase que a gente vai dar aqui hoje, não se referem apenas aos chamados SAIS, ou seja, softwares como serviço. Existem outros tipos de serviços digitais, mas, concordo, esse modelo, que é o modelo size, foi o que ganhou mais força no mercado, muito por refletir parte dos serviços que nós utilizamos no nosso dia a dia. O nosso foco aqui serão nos serviços digitais. Então, para isso, eu comecei a pensar em algumas comparações nas nossas relações com produtos tecnológicos nos anos 2000 e agora em 2020. E algumas coisas pareceram bem engraçadas no primeiro ponto, mas refletem muito aquilo que eu quero conversar hoje sobre serviço. Imagina que em 2000 a gente esperava o lançamento de novas versões dos produtos que a gente, que a gente usava corriqueiramente, por exemplo, um pacote Office. E quando a Microsoft lançava um novo pacote Office, a gente corria para as lojas. E pegava lá aquelas caixinhas super elaboradas com CDs de instalação e levava para casa para instalar esse, essa nova versão do pacote Office. Hoje isso não faz o menor sentido, mas a gente da mesma forma aguarda a atualização do Microsoft 365 para atualizar o nosso serviço em nuvem da Microsoft com todos os serviços de edição de texto, planilhas, apresentações e tudo aquilo que a gente... 20 anos atrás pegava nas prateleiras. Um segundo ponto que me chamou a atenção nessa comparação foi a quantidade de CDs, por exemplo, que a gente tinha nos anos 2000 acumuladas em casa, Quantas, quantos CDs arranhados, deixando nossas bandas e os músicos e músicas gagos, além de várias caixinhas sem nenhum CD dentro. Já hoje isso não faz muito sentido quando a gente pode simplesmente pagar para ter acesso a todas essas músicas e muitas outras no Spotify, por exemplo. E uma terceira coisa que me chamou a atenção, me fez lembrar desse momento 2000-2020, era a nossa espera por aquelas revistas de jogos que vinham CD dentro com algum jogo clássico. E eu lembro da revista que veio com Age of Empires 2. Que é sensacional, se você nunca jogou, jogue, que vale muito a pena. Já hoje, isso também não faz sentido quando você tem o um Steam e você pode jogar tanto Age quanto qualquer outro jogo online, por streaming, é, com seus amigos. E aí essas, esses três exemplos, eles são muito bons para a gente refletir um pouco sobre o que mudou. Percebe, os três exemplos iniciais envolviam a posse de algum produto físico para que com isso a gente tivesse acesso aos nossos produtos tecnológicos. Então era o CD do pacote Office, era o CD da banda e era o CD do jogo. Os CDs eram bens físicos. Eu lembro que se você perdesse um CD de um jogo, que vinha mais de um CD, acabou o jogo. Você não tinha mais como jogar. Já hoje, essa ideia ou essa necessidade de ter o CD para poder jogar não faz sentido algum, porque você não precisa ter para jogar, você simplesmente precisa acessar e jogar. Então, a ideia do bem foi substituída pelo serviço, a ideia da posse foi substituída pelo uso. E essa é uma base fundamental, são exemplos muito claros, dessa mudança de um mercado tecnológico que saiu dos bens para um mercado digital que se tornou um mercado de serviços. Uma das maiores mudanças no consumo dos produtos tecnológicos é fruto da economia digital ao invés de a gente adquirir dezenas daquilo que a gente chamava de produto de prateleira, por que não pagar pelo acesso contínuo a soluções digitais? Quando o acesso dinâmico às soluções se torna mais interessante do que a posse estática de produtos, a visão de software como serviço se consolida no mercado. Mas será que a partir de agora tudo que a gente consome pode se tornar um serviço? Não sei, mas se isso for possível, vai ser através de um cenário digital cada vez mais conectado e cada vez mais próximo às nossas necessidades de consumo. Mas o que esse mercado digital, baseado no uso, nos serviços, por que, que esse mercado ganhou tanta força? Por que, que os size, né, os softwares como serviço, são tão presentes hoje e isso aconteceu porque três coisas fundamentais também aconteceram nesse aumento da presença digital na sociedade. Primeiro ponto é o aumento da conectividade e a quantidade de pessoas conectadas quase o tempo inteiro, mas estar conectado apenas não resolveria essa questão dos serviços. A conectividade aqui é a conectividade para a resolução de problemas. Então, as pessoas elas usam a sua conectividade para resolver problemas. O segundo ponto é a abertura para soluções digitais. Se estar conectado é estar conectado para resolver problemas simples ou complexos, as soluções digitais que provém as, de fato soluções para esses problemas são cada vez mais bem vistas por essas pessoas que estão conectadas. E o terceiro aspecto é que hoje boa parte das nossas informações estão em nuvens computacionais, o que isso significa? Dados em rede que podem ser usados de forma mais inteligente ou de forma mais estratégica, tanto por nós quanto pelas empresas que usam esses dados para desenvolver os seus serviços. Bom. Dado esses três pilares fundamentais, a gente começa a fazer uma análise um pouco mais profunda do impacto do software como serviço no nosso dia a dia. E aí a gente percebe algumas outras variáveis que são importantes, como por exemplo, boa parte dessas soluções que eu falei anteriormente, elas são baseadas no mobile, né? são as soluções chamadas mobile first, ou seja, pensados primeiro para o ambiente mobile, ou seja, o seu smartphone, do que, por exemplo, um browser na internet né, conectado à rede, para que você possa resolver do seu notebook, por exemplo. Uma vez que a conexão mobile ela ganha mais força e presença, a gente começa a descobrir e começa a ver o surgimento de várias soluções que você paga para usar. É uma relação muito simples, onde você paga um valor X para ter acesso ou ao uso de uma solução y. Dado isso, a gente começa a ter a estrutura de software como serviço se tornando mais sólida dentro dos mercados e aí atua em, atuando em vários mercados, né? O software como serviço ele não é, é forte apenas em um mercado, ele aparece em vários outros. E aí para ficar mais claro, o que é que eu fiz? Eu separei em três grupos o que eu considero os tipos principais de software como serviço. E aí vocês vão perceber uma coisa muito importante aqui, é que software como serviço ou serviço digital não são apenas as assinaturas, tá? Então quando a gente pensa em software como serviço, quando você vê alguns exemplos, as pessoas falando, geralmente vão falar de Netflix, geralmente vão falar de Spotify, vão falar daqueles serviços que são assinaturas que você paga para ter acesso, só que tem muito mais. E quais são esses três pilares? Bom, eu vou começar por esse. O primeiro pilar é o pilar da assinatura. Então você assina algo para ter acesso ilimitado e restrito algum tipo de informação algum tipo de conteúdo e aí vem como eu falei Netflix Spotify e aí tem outros tipos tem um, uma assinatura que eu acho interessantíssima que é o Amazon Prime o, o Amazon Prime não é só o Prime Video, que é o concorrente Netflix mas o Amazon Prime ele te dá direito a acessar algumas coisas na plataforma Amazon que são fundamentais como por exemplo a compra de produtos sem frete, isso vai dizer, ué, mas isso é uma assinatura? Eu pago um valor mensal para garantir que um quantitativo de produtos que eu compro na Amazon venham sem frete, e aí por exemplo, também tem o caso da Amazon Unlimited, ou seja, é, você paga também um valor mensal para ter direito a sempre ter com você até 10 livros digitais. Para ler a qualquer momento pelo tempo que quiser. Então você está assinando o acesso a livros. Esse é um primeiro aspecto dos serviços, certo? O segundo aspecto são os serviços que, em vez de você pagar pelo acesso, você paga por uma ação. Então você usa a solução digital para pagar por uma ação. Exemplos: o Uber. Qual é a ação do Uber? É você chamar um veículo que leve você do ponto A ao ponto B. Outro exemplo, o Airbnb, é você ter uma temporada dentro de uma casa ou uma casa compartilhada, um quarto, para ficar dentro das condições que você precisa. Então, são serviços que você paga per, pela ação. Então existe uma ação por trás do Uber, existe uma ação por trás do AirBnB, existe uma ação por trás de outras aplicações digitais que são serviços. E o terceiro aspecto que esse é muito utilizado, principalmente por quem trabalha com tecnologia, mas não só, quem trabalha com criação, quem trabalha com gestão de uma forma geral, que são os serviços digitais que provêm suporte a atividades profissionais por exemplo, o Slack o Slack ele é uma plataforma de chat né, em tempo real que você pode criar grupos, segmentos enfim é uma estrutura um pouco mais complexa do que o WhatsApp, por exemplo do que o Telegram e ele consegue organizar essa comunicação em tempo real de um time de trabalho, por exemplo como é que você paga pelo Slack? Você paga por usuário. Então, quanto mais usuários você tem no Slack, mais você vai pagar. E isso é um serviço. O que, é que o Slack está te entregando? O Slack está te entregando uma plataforma de chat. Dentro dessa plataforma, você vai customizar do jeito que você quiser. Você vai dar as autorizações do jeito que você quiser, você vai criar os canais que você quiser. Então, de fato, ele é uma estrutura que aparenta ser aberta... Mas, ainda assim, ainda pode classificá-lo como uma startup, por exemplo. Um outro exemplo nesse contexto de serviço que gera suporte a alguma atividade é o Dropbox. E aí tem o Dropbox, tem o, o Google Drive, tem alguns outros, que eles fornecem armazenamento em nuvem. Então, você paga para você ter um espaço na nuvem para colocar e gerir os seus arquivos do jeito que você quiser. Então esses três aspectos, eles são aspectos que mostram que o SaaS, o software como serviço, são modelos de entrega e aquisição viáveis para resolver problemas específicos, sejam problemas de acesso contínuo, caso Netflix, seja o acesso a uma ação, caso Uber, seja acesso a um suporte de funcionalidade para as suas atividades, caso Slack ou caso Dropbox. Dado tudo isso, é, quando a gente coloca o modelo de negócio digital, sem dúvida, o SaaS, Software Como Serviço, ele é um dos mais frequentes nas discussões. Isso porque o software como serviço, ele consegue ter uma visão muito clara do controle de custos. Então, se você consegue ter um controle de custos mais efetivo, você trabalha para aumentar o volume de receita logo no universo das startups, a gente caminha no, no universo ideal, que é o universo do crescimento exponencial, onde a velocidade de crescimento de receita é maior do que a velocidade de crescimento de custos. Para terminar eu trago uma discussão que é, será que serviços digitais são apenas serviços de software? E eu achei três exemplos que são interessantíssimos que podem ilustrar que os serviços na área digital eles podem transpassar a, o contexto do software. O primeiro exemplo é o exemplo da Zipca. A Zipcar ela entendeu que você não precisa comprar um carro necessariamente para se deslocar pela cidade. Você precisa sim ter um carro disponível para você se deslocar pela cidade. E nesse caso, vale ressaltar que eu não estou considerando o caso do Uber. Eu estou considerando o fato de você de fato, dirigir o seu carro do ponto A ao ponto B. O que a Zipcar fez? A Zipcar disponibilizou. Vários carros compartilhados pela cidade. Entendendo que você não precisa ter um carro apenas seu. E aí, vamos supor que você todos os dias sai de casa e vai para o trabalho, desce, chega na rua, encontra um carro da Zipcar. Você pega seu celular, destrava a porta dele pelo celular, entra, dirige até o seu escritório, chega lá, desce do Zipcar, no estacionamento que é permitido. Fecha o carro, trava com seu celular e automaticamente ele vai gerar uma fatura de quanto você vai pagar. Dirigir um carro pode ser um serviço. O carro em si pode ser um serviço. O segundo exemplo que eu trago é um exemplo que a Apple fez há alguns anos com o iPhone. E aí a questão é, você também gosta de ter a última versão do iPhone todos os anos com você? não se incomode, mais pessoas também gostam e a Apple olhando para isso, ela fez uma releitura daquele leasing, que é uma prática comum de consumo de produtos nos Estados Unidos, já que não tem muito aquela questão do parcelado. O leasing serve para parcelar uma compra e eles transformaram o leasing num serviço cujo cujo produto que estava sendo entregue era o iPhone. Então em vez de você comprar um iPhone você pagava uma mensalidade e todos os anos, você teria o modelo atual do smartphone na sua mão. Sempre. Além de recebê-lo na pré-venda, ter um atendimento diferenciado. Isso mostra que o seu aparelho de celular também pode ser um serviço. Você não precisa ter a posse de um celular. Você precisa apenas pagar para ter um acesso ao dispositivo. Por fim, um exemplo nacional que eu gosto muito da provocação e eu acho que reflete muito algumas necessidades atuais, que é a house. A house ela é uma solução que você pode alugar apartamentos dentro das suas condições financeiras, mas mais do que isso, sem as burocracias do aluguel. Ou seja, se você quiser passar seis meses morando em Recife, você pode alugar um apartamento na house, passa seis meses em Recife, depois você quer passar três meses em São Paulo. Você pega, dado o mesmo contrato mensalidade que você tem com a house, você pode achar um apartamento em São Paulo e simplesmente mudar no outro dia. E a burocracia com o contrato com aquele apartamento de Recife? Sem nenhum problema. As, as burocracias elas são feitas do proprietário com a house. A house com você está transformando os apartamentos em serviços. Então, você tem casa como serviço. Esses três exemplos eu acho interessantes, porque eles passam um pouco daquele universo de ser software como serviço, apenas software. Na verdade, serviços digitais, eles extravasam muito mais do que isso. E essa visão geral, esse overview de serviços, vai embasar muito do que a gente vai conversar ainda essa semana. Então, caso você ainda não me siga no Instagram, Vai lá, feed.do.luiz e durante toda essa semana a gente vai estar discutindo coisas sobre serviços digitais de uma forma muito mais ampla que não apenas software. Eu espero que você tenha gostado. Esse foi mais um conteúdo aqui do Mais Que Um Ponto de Vista, quarto episódio. E cada dia mais a gente trabalha para que esse momento ele seja importante, bom, válido, proveitoso para você. Obrigado e até a semana que vem.